1: Nur wenige andere Länder stehen derzeit sicherheits- und geopolitisch derart im Fokus wie der Iran. Ganz aktuell wegen des Terroranschlags diese Woche in der südiranischen Stadt Kerman. 89 Menschen kamen dort durch zwei Explosionen ums Leben. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei einer Trauerfeier für den iranischen Top-General Qasem Soleimani. Ganz unabhängig von diesem Anschlag stellt sich die Frage, welche Interessen der Iran im aktuellen Nahost-Kriegsgeschehen verfolgt. Im Roten Meer zum Beispiel, wo die Husi-Miliz seit Wochen Handelsschiffe bombardiert und kapert und natürlich im Gaza im Libanon. Sowohl die Hamas als auch die Hezbollah werden wie die Husis vom Iran mehr oder weniger offen und direkt unterstützt. Ich habe das Ganze mit Reinhard Baumgarten eingeordnet. Lange Jahre war er Ostkorrespondent und als solcher so oft im Iran wie wohl kein anderer ARD-Kollege. Ja, und ich habe ihn zuerst äh, gefragt, mit ihm zuerst über den Terroranschlag bei der Trauerfeier für Süleimani gesprochen, bis zu seinem Tod Chef der Al-Quds-Brigaden. Wem also galt dieser Terroranschlag?
0: Ja, also ganz eindeutig steht das im Zusammenhang mit eben Suleimani, der Mann war nicht nur einfach Chef der El-Kurz-Brigaden, das war der Architekt, der zuständig war dafür, dass die islamische Revolution nach außen getragen wird, der zuständig war für die Aufstellung von Proxy-Militäreinheiten, von Milizen, schiitischen Milizen im Irak, in Syrien, im Libanon. Im Jemen, also überall da hatte Soleimani seine Hände im Spiel. Und was aber noch wichtig ist an der Stelle, er war auch derjenige, der den Kampf gegen den islamischen Staat im Irak mehr oder weniger auch ähm, koordiniert hat. Er war die wichtigste Kontaktperson, der die Fäden in der Hand hatte und der auch maßgeblich dann eben mit seinem Organisationstalent dazu beigetragen hat, diesen islamischen Staat im Irak zu besiegen.
1: Entsprechend hat sich ja der IS zu dem Anschlag bekannt. Wie aktiv ist die Terrorgruppe im Iran, beziehungsweise welche Rolle spielen sunnitische Extremisten dort?
0: Diese Frage ist sehr einfach gestellt, aber extrem weitläufig. Also es gab nach 2001, da gab es noch keinen islamischen Staat, da gab es Al-Qaeda, da gab es die Bemühungen Irans mit dem Westen, vor allem mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten. Es war bekannt, dass sich auch El-Qaeda-Leute im Iran aufgehalten haben und seitdem immer wieder auch aufgehalten haben. Es ist auch immer wieder das Gerücht und Berichte sind aufgekommen, dass auch Vertreter, hohe Vertreter des Islamischen Staates im Iran sein sollen. Jetzt gibt es dieses Bekennerschreiben, dieses Bekenntnis dieser Gruppierung Islamischer Staat, dieser pseudo-religiösen Gruppierung Terrororganisation, die sowohl über entsprechende Telegram-Kanäle als auch über ihr eigenes Sprachrohr Amak erklärt haben, sie seien verantwortlich. Ideologisch kann man das sicherlich begründen dadurch, dass die Terroristen vom Islamischen Staat sehr radikale, sehr extremistische Sunniten, Sunniten sind. Und in Schiiten grundsätzlich, ob das fünf schiiten sind wie im Jemen, Siebener-Schiiten sind wie in Pakistan oder eben zwölf schiiten sind wie im Irak, im Libanon und im Iran, sehen sie als Heretiker. Also ideologisch gesehen passt das schon zusammen. Ob es da vielleicht noch andere Mitwirkende gab, das lässt sich im Moment nicht sagen.
1: Spekuliert wurde ja auch tatsächlich, dass Israel zwar nicht unmittelbar beteiligt war, aber mittelbar die äh, Verantwortlichen in irgendeiner Weise unterstützt haben könnte. Sollte das jetzt der IS gewesen sein, ist das auszuschließen oder was sagen Sie?
0: Also ich bin jetzt seit knapp 40 Jahren mit dem Nahen Osten beschäftigt und schließe nichts mehr aus. Grundsätzlich nicht. Ob das jetzt Terroranschläge von der PKK in Ankara sind, wo man nicht weiß, ob es nicht vielleicht doch der eigene Geheimdienst war oder ob das Terroranschläge im Iran sind, vieles ist im Nahen Osten möglich. Fest steht, Israel hat immer wieder Anschläge verübt im Iran, hat Atomwissenschaftler liquidiert, hat hohe militärische Führer und Offiziere ermordet oder getötet, ist vielleicht das bessere Wort, wie Sie wollen, feststeht, dass der Mossad insgesamt eine relativ gute Infrastruktur, natürlich klandestin im Iran hat. Ob die jetzt mit solchen Leuten zusammenarbeiten, das entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Ich hoffe, dass sie es nicht tun. Aber wie das alte Sprichwort sagt, der Feind meines Feindes ist möglicherweise mein Freund. Keine Ahnung, ob sie Infrastruktur, Sprengstoff oder was auch immer zur Verfügung gestellt haben. Aber der islamische Staat ist ja nach wie vor auch im Irak, Irak aktiv. Die Grenze ist porös. Die bräuchten also wirklich nicht unbedingt die Hilfe von Amerika oder von Israel. Wenn die das machen wollen, spricht einiges dafür, dann können die das ohne die Hilfe Israels machen.
1: Eine letzte Spekulation zu dem Anschlag noch. Die Demonstrationen gegen das iranische Regime nach der Ermordung von Mascha Amini September 2022 sind zum Erliegen gekommen. Könnten sich Teile dieser ehemals Demonstrierenden radikalisiert haben?
0: Möglich, wie ich schon sagte. Ich schließe nichts aus, aber ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass die zu solchen Taten a, fähig sind von ihren militärischen Kapazitäten her. Und b, tatsächlich Leute einfach in die Luft jagen, weil die treten ja für andere Ziele ein. Die wollen ja, die gehen ja das Regime an, weil sie das als ungerecht erleben. Die wollen ja eine Veränderung ihrer Lebensverhältnisse, die wollen eine Verbesserung der politischen Verhältnisse. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich natürlich im Laufe dieser brutalen Unterdrückung, die jetzt das Regime in Teheran über diese protestierenden Menschen da hat walten lassen, dass sich da Menschen radikalisieren, das halte ich für absolut normal. Das ist wahrscheinlich ein Prozentsatz, der irgendwo zwischen zwei und zehn Prozent liegt. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für sehr, sehr wahrscheinlich, dass die zu solchen Mitteln
1: greifen. Welche Rolle spielen diese Proteste überhaupt noch? Ist das Regime mit seinem radikalen Vorgehen, hunderte Leute hinzurichten von den Protestierenden, in seinem Sinne erfolgreich gewesen?
0: Im Moment ja. Also, das Regime ist halt wirklich extrem ruchlos, ja. Es ist ein blutiges Regime, es ist ein Unterdrückerregime und es muss keinerlei Rücksichten nehmen. Auf wen denn? Auf die eigene Bevölkerung sowieso nicht. Es ist nicht so, dass die nur alleine sind, diese Mullahs, die Ayatollahs und die Abgeordneten. Die haben die Prätorianergarde hinter sich, nämlich die Revolutionsgarde. Das ist eine sehr schlagkräftige Truppe. Das sind die Leute, die an allem, was in irgendeiner Weise dem Westen, dem Westen anstößig erscheint, beteiligt sind, am ballistischen Raketenprogramm, am Nuklearprogramm, das sind die Leute, die die Wirtschaft beherrschen, zu Schätzungen gehen von 40 bis 60 Prozent. Das sind die Leute, die die Monopole haben, das sind die Leute, die die modernsten Waffen haben, die, die Waffen auch reinschmuggeln. Also die müssen keine Angst vor dem Volk haben, die können einfach draufschlagen. Es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand die Hand hebt im UN-Sicherheitsrat und sagt, wir müssen jetzt unbedingt den Iran verurteilen. Da kommen wir nämlich dann zum nächsten Punkt. Selbst wenn das jemand täte, ein Staat, Staat wie Djibouti oder ich weiß nicht, wer gerade im UN-Sicherheitsrat alles drin ist oder der Sudan oder Singapur, selbst wenn es die Vereinigten Staaten sind oder Frankreich oder Großbritannien, dann werden Peking und Moskau sagen, wisst ihr was, kehrt vor eurer eure eigenen Tür, lasst mal den Iran in Ruhe.
1: Welche Rolle spielt diese neue Koalition Russland, China, Iran? Hat man sich da gestärkt durch die beiden Kriege Nahost- und Ukraine-Krieg?
0: Ja, spielt eine, eine Riesenrolle. Also wir hatten das Atomabkommen von 2015, das war einhellig. Da waren Russland und China genauso beteiligt wie die Europäische Union, wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Alle waren beteiligt, alle haben unterschrieben, Iran hat unterschrieben und dann kommt Trump Und zerreißt dieses Ding öffentlich und sagt, null und nicht, dich interessiert mich nicht. Und der Iran jubelt, die Hardliner jubeln und sagen, ja, weg mit diesem Mist. Wir wollen keine Handschellen, wir wollen keine Kameras, wir wollen nicht beobachtet werden. Also die internationale Völkergemeinschaft und hier der UN-Sicherheitsrat wieder auf eine solche Linie zu bringen, dass der Iran streng überwacht wird in Sachen Atomprogramm, in Sachen Nuklearentwicklung, wird auf unabsehbare Zeit unmöglich sein. Iran und Russland kooperieren eng miteinander, halten gemeinsame Manöver ab. Iran liefert Drohnen, Iran liefert Raketen, Iran liefert Waffen. Und ähm, die werden den Rücken frei haben. Für alles Mögliche, für Terroranschläge, für ihre Proximilizen, auch für ihr Nuklearprogramm. Weil auch die Chinesen, das ist mit Abstand inzwischen der stärkste Handelspartner Irans, haben kein Interesse daran, Teheran in irgendeiner Weise auf öffentlicher Bühne anzuklagen oder von den USA vorführen zu lassen.
1: Dann lassen Sie uns über die Milizen sprechen. Drei an der Zahl, die Bekannteren, Hezbollah, Hamas, die Houthis, alle Feinde Israels, alle mehr oder weniger stark von Iran unterstützt, aufgebaut. Wie genau hängen diese Organisationen zusammen?
0: Sie werden von Iran finanziell, ganz konkret, mit Geldkoffern als auch logistisch da fahren dann Leute der Revolutionswächter die fahren hin und trainieren die und unterweisen sie als auch eben militärisch unterstützt die Iraner liefern Waffen die Iraner liefern Bauteile Bauanleitungen für Raketen das was wir gerade im Roten Meer erleben oder erlebt haben das ist ja die Gefahr ist ja noch nicht gebannt das hat schon sehr viel mit dem Iran zu tun weil die Husis das sind fünf Schiiten die sind eigentlich den Sunniten viel näher als den Zwölfer-Schiiten im Iran. Jetzt rein theologisch. Das, was wir da sehen, ist reiner Pragmatismus, Machtpragmatismus. Der Iran gibt Geld und Know-how und Waffen und bedient sich dieser Leute. Genauso wie sie eben die Hisbollah aufgerüstet haben und Hamas nehmen, um Druck auf Israel auszuüben. Das große Ziel Irans, ja, wir denken immer, das große Ziel sei die Vernichtung Israels. Das ist mehr oder weniger Beiwerk. Das große Ziel Irans, dieses Regimes in Teheran, dieses Verbrecherregimes in Teheran, besteht darin, die Amerikaner aus dem Nahen Osten zu drücken. Und da sind sie erfolgreich. Da sind sie wirklich erfolgreich. Sie haben in den Zehnerjahren erfolgreich Assad an der Macht gehalten, haben den Amerikanern damit wirklich wehgetan. Sie üben einen Riesendruck auf Israel aus. Israel ist in den Augen Teherans der unversenkbare Flugzeugträger der Amerikaner. Sie kooperieren jetzt mit den Russen im Nahen Osten, sie kooperieren mit den Chinesen, sie denken auch global, die Iraner. Und sie kommen ihrem Ziel, den Amerikanern, wo immer es gelingt, wehzutun und Schaden zuzufügen, immer näher.
1: Sehen Sie da irgendeine Chance auf eine Verbesserung der Beziehung, unter welchen Bedingungen auch immer?
0: Ja, das mag jetzt etwas abseitig klingen, aber ich sag's mal so, Putin muss diesen Krieg verlieren. Das hat jetzt mit dem Nahen Osten vielleicht auf den ersten Blick nichts zu tun. Wenn Putin diesen Krieg in der Ukraine verliert, auf den sich Iran so stark eingelassen hat, eben mit dem Bündnis, das ist jetzt kein unterzeichnetes Bündnis, aber mit dem abgesprochenen Bündnis zwischen Teheran und Moskau, wenn Putin diesen Krieg verliert, und zwar deutlich, schmerzhaft verliert, dann glaube ich, könnte man mit Teheran noch wieder ins Gespräch kommen. Aber solange Putin das macht, was er tut, und das tut er erfolgreich, Terror verbreiten, die Ukraine unter Druck setzen und die Ukraine möglicherweise dann auch irgendwann besiegen, werden die Iraner an der Seite Moskaus stehen und werden sich unangetastet fühlen und werden es auch bleiben, weil im UN-Sicherheitsrat regt sich keinen Widerstand gegen den Iran, und sie werden weiter an ihrer A-Bombe bauen, an ihren Nuklearwaffen basteln, an ihren ballistischen Raketen. Sie werden eine Bedrohung bleiben. Und der Iran macht das nicht, weil sie irrational sind. Wir denken immer, die sind voller Hass und die wollen Israel vernichten und die hassen die Amerikaner. Nein, das ist deren Überlebensstrategie. Auf dem Iran lasten seit 1979 sehr schmerzhafte Sanktionen, unter anderem eben auch Waffenkäufe, sind sanktioniert. Der Iran bedient sich dieser Proxy-Armeen quasi als asymmetrisches. Kriegsmittel, um die Gegner, von denen sie annimmt, dass sie ihr Regime vernichten wollen, und das hat Donald Trump und das haben auch andere amerikanische Präsidenten sehr deutlich gesagt, und Rumsfeld und wie sie alle hießen, der nächste, Bush, der nächste Gegner ist der Iran. Der Iran bedient sich dieser Proxys, um eben Druck auszuüben. Die anderen haben Raketen und Kampfflugzeuge und Panzer und der Iran hat eben diese Satelliten.
1: Sagt der langjährige Nahostkorrespondent und Iran-Experte Reinhard Baumgarten. Mit ihm sprach ich darüber, welche Interessen der Iran kurz- und langfristig verfolgt.